0: Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart, donc euh, à nouveau, alors. Trois quarts d'heure de débat autour des grands sujets économiques du moment. Et évidemment, le, le budget est un petit peu à la une, donc euh, on va raconter tout cela. Mais on a la chance aussi d'avoir André Le scruc Pietri qui connaît très très bien euh, cette Chine euh, dont on parle aujourd'hui tous les jours. Euh, André, donc euh, on va ensemble profiter de ton, ton expertise. Et puis, dernier quart d'heure, euh, un bouquin, je dois vous le dire, assez impressionnant. Guillaume Pitron, vous le connaissez peut-être, il y a trois ans, il écrivait euh, « La guerre des métaux rares ». Là, il continue finalement son enquête autour de ce qu'il appelle lui-même euh, l'Internet physique. Voilà, l'Internet, ça a une odeur, en fait. L'Internet, ce sont des mines. L'Internet, ce sont des matières premières. Euh, L'Internet, ce sont des data centers. Il raconte tout cela pour nous faire réfléchir. Et ça fait réfléchir. Allez, c'est parti, c'est Bismart. Donc, euh, autour de la table, Jérôme Dédaillant, salut, euh, Jérôme, associé, tout sur mes finances. On va parler des finances de la France, justement, <rire> voilà. Euh, Philippe Vechter, salut Philippe. Salut euh, chef économiste Ostrom, Asset Management, et donc André Le Scrupietri Bonjour, Bonjour André. Bonjour Stéphane. Euh, mais, mais même, tu as complètement laissé tomber ta carrière euh, chinoise, ta première carrière chinoise, celle euh, grâce à laquelle on s'est rencontrés il y a, a
1: 10-15 ans. Il y avait une interruption qui est assez rare, puisque moi j'avais fait un passage dans le cabinet ministériel, hein, donc j'étais ouais. seul non-énarque, non-XDGA du cabinet de la ministre des armées. Expérience fabuleuse, parce qu'il faut aussi toujours voir l'autre côté et depuis, bah, j'essaye de, de m'engager sur le bien commun et notamment sur les sujets technologiques mais bon, la
0: voilà. Chine, elle est omniprésente. Avec euh, Jedi Joint European Disruptive Initiative, c'est ça. Tout voilà. euh, donc, démarrons avec, euh, alors j'ai mis carnet de chèque de la France, donc c'est les, les, les candidats de droite là, qui s'en donnent à cœur joie. Euh, Macron fait campagne avec le carnet de chèque de la France, dit Xavier Bertrand et euh, Valérie Pécresse qui se lâche là, elle l'accuse de cramer la caisse. <rire> Vous avez vu le truc Il est en train de cramer la caisse. Jérôme, parce qu'il est en train de cramer la Alors, caisse. Vous savez,
2: moi j'aime bien les projets de loi de finances, hein. vous savez que c'est Ah une bah, je, je me me suis ravi que tu sois là aujourd'hui. Je j'ai pas encore eu le temps de me plonger dans les 220 pages qui ont été présentées hier, mais enfin quand même, comme je suis le truc depuis des années, c'est quand même assez intéressant. Et le débat sur ce budget est-il sincère ou pas, il me fait marrer parce qu'évidemment ce budget n'est pas sincère. Le seul élément de sincérité que le gouvernement a fait, c'est on vous aurait prévenu qu'il n'y a pas tout dedans et qu'on va le mettre par amendement parlementaire. Ça ouais. là-dessus, ils ouais. ont été absolument transparents. Pour le reste, euh, c'est quand même extraordinaire euh, parce que il euh, euh, y a un paquet de, de de, les ficelles sont un peu grosses, dans la façon dont ils, ils, ils montrent qu'on va atterrir comme prévu euh, dans la façon dont ils présentent le truc. Euh, les, les deux plus grosses ficelles, c'est évidemment de prendre une prévision de croissance qui est inférieure au consensus, et donc ça,
0: ça leur en met sous le pied, hein, ouais. euh, ils savent que ça va, ça va se rattraper. Enfin, euh, elle est puis... quand même à 4, hein, leur prévision de croissance, donc euh, moi je suis ravi qu'elle soit inférieure au euh... consensus, mais elle
2: est à 4 hein, quand même. non, Là, ils ont pris 6 au lieu de 6 3 c'est ça le sujet.
0: Ah oui, ouais. là tu parles de...
2: Tu de là, là, ouais, là ouais, tu parles de 2021, là ouais, c'est ouais. le budget
0: 2022 dont on oui, parle. Oui, mais tu as... T as, t as tu veux dire euh, un acquis de croissance exactement. qui permettra de. D'accord. Euh,
2: deuxièmement, ils ont, ils ont pris en compte euh, sur 2021 et sur 2022 un, 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 un marché de l'emploi beaucoup plus dégradé que la réalité qui va se produire. Hein. On parle de, de, de plus de 100 000. Euh, bon, euh, mais tant mieux tout euh, ça, non, non, mais, euh, Jérôme, c'est gestion ça. Non, mais moi ça, moi, ça me fait marrer. Et, et si tu veux, Le ce chef
0: d'entreprise que t'es. Non, non euh, mais sur ce plan-là,
2: euh, puis alors chaque fois que j'ai eu des actionnaires qui n'étaient pas moi, ça m'est arrivé dans ma vie, euh, j'avais évidemment deux budgets, euh, celui que je me faisais moi et celui que je vendais à mes actionnaires pour être sûr de ne pas avoir d'emmerde à la fin de l'année. Donc là-dessus, moi j'ai aucun problème avec ça. Voilà. Il y a quelques gros bidouillages, on peut parler de la façon dont ils piquent dans la cadesse, tu sais, ce truc qui devait être temporaire là. Ah mais ça, euh, je vais voilà. vous raconter une petite pour, histoire pour, sur pour, la pour essayer de montrer, que, faire croire que la finance de la Sécu sont, sont équilibrées. Non mais le la... vrai sujet, attends, le vrai sujet, le, le problème qu'on a, c'est quand même la dérive des dépenses courantes. Ça, c'est le truc sur lequel on peut reprocher au gouvernement. 11 donc, à 12 milliards, voilà, affichés voilà, d'ordre fait. déjà Et donc, pays. en fait, euh, pour l'instant, ils vivent dans cette espèce de, de, de flou où on est encore dans la, dans la réaction post-pandémique euh, de lutte contre la pandémie ou pas. Donc, on peut encore faire de l'exceptionnel et tout. La réalité, c'est que les, les dépenses courantes ont dérivé comme jamais elles n'ont dérivé, à part sous Chirac. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet sur, sur la salubrité de nos finances publiques euh, courantes et ça, ça me plus plus évidemment alors parce que donc, à la fin c'est les citoyens et nos entreprises qui vont payer
0: hein. 4-8 voilà. de déficit euh, sachant qu'on sera sur une moyenne européenne, euh, j'ai regardé ça autour de 3-5, hein, voilà, et puis euh, c'est sur la dette là, où on, là pour le coup ça s'est vraiment creusé en fait c'est normal, d'ailleurs c'est des maths, hein. tout le monde a doublé et donc euh, bah, ceux qui avaient 30 arrivent à 60 et ceux qui avaient 100 arrivent à 200 c'est euh, un peu le sujet, donc 114% de, de dette sur PIB euh, qu'est-ce que je peux vous donner encore comme chiffre euh, qu'on a eu, oui, quand même, nette baisse de l'impôt sur les sociétés, donc qui se confirme. Et on sera, on sera passé sur le, le quinquennat de 33,3% de taxation des profits à 25%. Bercy estime avoir
3: baissé de 26 milliards d'euros les prélèvements sur les entreprises. Philippe. Mais c'est ça le problème. Le, le problème, c'est que depuis le début du quinquennat, euh, on, on abaisse les impôts que ce soit sur les entreprises, l'année dernière c'était sur les impôts de production, là on abaisse l'IS, on abaisse la taxe d'habitation, on abaisse l'ISF, hein. c'était la première mesure qui avait été Absolument. prise euh, par, euh, par le, le, le gouvernement Macron. Et puis dans le même temps, on augmente les dépenses de façon pérenne. C'est-à-dire que le, le Ségur de la santé, euh, c'est quelque chose qui est dans la durée. Euh, tout est fait... De cette façon-là, ce qui fait que, euh, à la fin, et le, le vrai souci euh, pour 2022 et pour après, c'est que le, le solde structurel, c'est-à-dire hors effet de conjoncture, ouais. reste très élevé. Et donc, euh, on, on va se retrouver sur des chiffres entre trois et demi et quatre points de, euh, de, de déficit structurel, et c'est monstrueux, alors que l'économie euh, aura retrouvé sa tendance naturelle. Sa tendance naturelle, c'est pas euh, 6% ou 6,3% de 2021, c'est pas les 4% l'année prochaine, c'est plus 1,5%. – Oui, tout à fait. – Et donc, et 1,5%, – Mais Philippe, tu peux pas, tu, enfin, tu, je, tu, pas toi, tu ne vas pas prêcher pour qu'on euh,
0: fasse les erreurs de 2010-2011, quand même, et qu'on débranche l'ensemble des trucs trop vite. – je, je suis un vieux keynésien.
3: – Ah, mais bien, bien sûr, c'est pour ça que j'étais Non, le, le, sou, le souci, c'est que... Euh, on a dans les mesures qui ont été prises, il n'y a jamais rien de temporaire. Et c'est ça le, le souci, c'est-à-dire que euh, demain, si on veut euh, avoir, si on veut récupérer euh, et rééquilibrer les, les finances publiques, euh, soit on a un, un, un coup d'accélérateur sur la croissance, ouais. et à ce moment-là, c'est merveilleux. Euh, je ne sais pas si autour de cette table, quelqu'un imagine qu'on soit à 3% très rapidement, durablement bien sûr, euh, soit on, on ajuste dépenses et recettes. Mais alors donc, attends, qu attends parce que moi là j'ai la question keynésien, parce que
0: tout ça c'est net de ce qui va venir, c'est-à-dire le deuxième plan de relance, qui est quand même toujours quelque part dans les tuyaux, de 20 à 30 milliards d'euros. Mmh. Donc il le faut ou il ne le faut pas moi, bah... je te dis mon sentiment quand tu regardes la trésor des entreprises, les marges qui sont au plus haut depuis 1949 mmh. et la trésorerie qui est pléthorique comme jamais. C'est pas nécessaire. C'est pas, pas nécessaire. On est bien
3: d'accord. On est bien d'accord. Mais c'est toute la difficulté. Même toi, tu le dis. Il y, y avait. Y avait un, <rire> non mais c'est intéressant. Il y avait un interview euh, euh, de euh, du patron du conseil d'analyse économique dans les Échos il y a deux jours ouais. euh, qui disait euh, il faut qu'on fasse la la, euh, la réforme des retraites ça donnera des, euh, des ressources supplémentaires au budget. Ahurissante, cette phrase, on est d'accord, Philippe ah, C'est ahurissant. Ah, ahurissant, j'en suis tombé de ma chaise. Ah oui, moi aussi. Et, et donc, c'est euh, euh, si on a besoin de recettes, on en crée de nouvelles. On n'arbitre pas Et on va les pomper dépenses. sur les retraites, Exactement. les cotisations, etc. C'est-à-dire
0: une ressource et, affectée
2: et, et ça, pour en faire un truc... Euh... Mais, euh, tu, tu connais mon sentiment sur les tableaux. Euh, qui sont à la fin des PLF, tu sais, les énormes ouais, annexes, ouais, etc., ouais. où là, tu as normalement euh, le, 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 les dépenses, euh, enfin, les recettes et les dépenses. Et tu as cette notion d'affectation, normalement. Et en fait, quand tu vois les liens croisés qu'il y a, bien ça sûr. fait très longtemps que tout ça a volé en éclats. André. Hein. Euh, on travaille de chaudron à chaudron, quoi.
1: Je vais, je vais rajouter sur le, sur, le, sur le débat, sur le budget. Il y a quand même une chose qui me, qui me fascine, c'est que ce qui se passe en France se passe également au niveau européen. Rappelez-vous, ouais. on a quand même 750 milliards, une partie de notre plan de relance est d'ailleurs financée par ça. Euh, la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on utilise cette crise pour changer de modèle On va parler du numérique tout à l'heure. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression. Et c'est là où plus, je pense que ce n'est pas un plan de relance faut, mais c'est un vrai plan de changement de l'économie structurelle. Et, et en fait, c'est toute la question de l'évaluation. Aujourd'hui, en, en fait, il n'y a plus rien qui est réellement structurel ou qui est temporaire. C'est ouais. à quel moment on débranche parce qu'on a atteint l'objectif qu'on qu s'était fixé. Ouais. Et aujourd'hui, cette notion d'évaluation des politiques publiques, elle semble assez inexistante. Ouais. Et ouais. en France, mais je vous rassure, en Allemagne, c'est la même chose. Et au niveau euro européen, il aime. On a dit que 23% des dépenses allaient dans le digital et 30% allaient dans le vert. Mais... On n'en sait rien, en fait. C'est très vague. Comme, comme, et surtout, c'est quoi vraiment les objectifs Alors, on a un objectif macro, c'est de réduire 55% les émissions d'ici 2030, qu'on ne va évidemment jamais obtenir, vu, vu le rythme euh, dans lequel on est parti. Donc, donc vraiment, c'est cette question, c'est est-ce qu'on met cette évaluation Est-ce qu'aujourd'hui, les politiques, est-ce que les différents budgets sont évalués quasiment en temps réel
0: Regarde, euh, alors, j'ai été regarder. Donc, il y a, euh, a priori, un hein, cantonnement de 165 milliards d'euros de dette covid euh, que l'on va traiter donc en mode, euh, en mode... CRDS, dette sociale euh, pour l'éternité. Je suis tombé par hasard sur un rapport sénatorial de 2009, ouais. tu vas adorer. Au départ, en fait, parce que je me disais, en fait, la dette sociale de la CRDS, c'est combien mmh. Au départ, 96, quand il crée la, la CRDS, c'est 20 milliards, 20 milliards d'euros.
3: Tu devait s'éteindre rapidement. Mmh oui, avec une temporelle.
0: Donc, c'est 20 milliards d'euros, sauf qu'en fait, quand ça démarre, c'est déjà 40 milliards d'euros. Il y a 20 milliards qui sont venus se rajouter, on ne sait pas trop d'où ils viennent, mais ils sont là. Et le Sénat fait son rapport en 2009, ces 40 milliards, ils sont devenus 134 milliards d'euros. C'est-à-dire, si tu crées un cantonnement de dettes, en fait, tu as des espèces de petits lutins budgétaires qui t'y foutent des tas de trucs. C bim, la SNCF, bim, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ah bah, la... C'est ahurissant. La... Tu te rends compte Passé de 20 milliards d'euros 96, tu es censé ouais. l'amortir, tu te retrouves avec 134 milliards d'euros de dettes
2: reprises ouais. en 2009. Et là, c'est plus une petite bosse où on a mis la poussière sur le tapis, c'est un chameau sur le tapis. Quoi. Extraordinaire Alors, Et,
0: voilà. et c'est un chameau qui va rester longtemps. Ah bah, et puis, ils vont nous faire pareil. Là, on démarre à 165 milliards, on va passer à 300,
3: 400, 500, milliards. Et avec, avec une, un, un report de la date euh, finale ah ben L'augmentation, bah oui. parce qu'on on dit on n'a pas, on touche pas, au, on n'augmente pas les impôts, mais on augmente la durée euh, avant la, à, à, la durée de fin de la CRDS. Bah oui. Et euh, oui, parce et que et les
0: mecs, ils, sont, ils, 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 ils font des maths quand même. Donc à un moment ils se rendent bien compte que quand 2 bah oui. plus 2 fait plus 4, il faut changer un paramètre.
3: Oui, oui mais, <rire> mais l'idée c'est de dire, euh, voilà, vous payez tant de, de CRDS. Euh, eh ben, au lieu de payer jusqu'en, euh, je sais pas, mais de 2030, vous paierez jusqu'en 2042, ou jusqu'en ben, 2050. Être, et puis ça va être et 2070, en... à taux très faible. Mais, mais, oui, mais que ça n'a aucune importance, alors. mais oui, c'est ça, n'a oui, aucune importance. En, en termes d'actualisation de, des, des, des choses, euh, ça coûte très cher.
2: Voilà. Alors, après, il faut, sur ces, euh, ces enjeux budgétaires, il faut dire quand c'est bien. Et moi, il y a un truc que Philippe a dit, qui moi, me parle en tant que citoyen ou chef d'entreprise, oui. c'est que... Euh, oui, on a baissé les impôts, d'accord On parle notamment du taux d'IS des, 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 des boîtes à 25%. Il faut quand même dire que cette trajectoire elle avait été promise sous le quinquennat précédent. Hein, c'est Hollande qui a, qui a fait ça. Et en fait, le fait de tenir bon là-dessus, ça c'est un signal positif qu'on envoie à toute l'économie. C'est-à-dire qu'on peut faire des projets quand on est dans un environnement stable. Hein, voilà. Et donc s'ils si étaient revenus sur cette trajectoire-là, au cours du quinquennat, franchement, je pense que ça entame euh, la confiance de façon considérable. Voilà. Après, on a quand même un, un sujet, c'est que si on ne fait pas, le, 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 sur les dépenses pérennes, euh, l'effort de restructuration qui nous permet d'assainir le truc, il euh, bah, y a un moment où ça va, ça va nous... Enfin, le semi remorque qu'on va se le prendre dans la descente, notamment quand on sera revenu à un taux normatif de croissance, parce mmh. qu'on aura passé cette phase de rebond euh, après l'énorme chute. Voilà. Et, et c'est ça qui est en train Jérôme, de se préparer, mais a... c'est pour le quinquennat précédent. Jérôme, il y a 15
0: ans qu'on se parle à peu près, Jérôme ensemble. Ouais. Voilà. Donc on s'est fait trois quinquennats à dire la même ouais. chose. Quand même. Et, mais bien sûr Et, <rire> et, et, non.
3: et le poids lourd et, est et toujours et en train de voilà. descendre et, et on va juste, dire, jusqu'ici tout va bien voilà. Juste, un, ça, point ça, ça, juste, va bien. juste un point quand, quand même, le, les, les projections qu'on pouvait faire sur le, le solde structurel n'étaient jamais aussi déclat. Oui, Oui, là, mais ouais. là, le chiffre que tu me donnes me sidère.
0: C'est-à-dire que le solde structurel nous plante déjà par rapport au pacte
3: de Maastricht si jamais on retrouvait le pacte de Maastricht. Et ça veut dire que si demain... Euh, par exemple, on, on a la COP26 euh, qui démarre début novembre, si euh, euh, on prenait toutes les mesures nécessaires, euh, probablement que ça bousculerait l'économie, qu'on aurait besoin de, de fonds, mais on part déjà d'un point euh, ouais. euh, préoccupant. Mais tu en es, tu en
0: as l'incarnation avec le, le, chèque, euh, le chèque énergie. Mmh, exactement. Euh, tu as été es obligé d'aller chercher 500 millions d'euros pour euh, 5 millions de personnes, enfin c'est 5,8, hein, mmh. voilà. Oui, ça, ça va plutôt exactement. être près de 600. Oui, voilà, c'est ça, oui. plutôt près de 600. Et donc, c'est l'ensemble de ces marges qu'on n'aura plus du tout, quoi.
2: C'est euh, voilà. autant de marges de manœuvre qu'on n'a pas. Et alors, dans un monde où tout le monde dépense, euh, on peut toujours dire que oui. nos partenaires font ça parce qu'on a relancé en commun, etc. Mais dans un monde où, où, où on est de nouveau le seul mauvais élève de la classe sur la partie structurelle, ça peut commencer à se tendre.
3: Et là, ça va être intéressant avec les élections allemandes de dimanche, ouais. parce qu'on euh, va avoir une, euh, un, une, un co une coalition euh, peut-être à trois, euh, sur laquelle il est peu probable qu'ils s'entendent parfaitement, le risque c'est qu'ils s'entendent sur l'Europe.
0: <rire> qu'ils s'entendent sur le dos des Français et Oui, non, non, non mais.
3: <rire> non, non, mais. Et On, On en parlait hier, ils y arrivent assez facilement les Allemands. Hein, évoquais,
0: euh, voilà, tu évoquais tout à l'heure.
3: Tu évoquais 2010-2011 tout à l'heure. Euh, voilà, c'est le, le risque. Moi, ça me paraît pas complètement négligeable. André, tu le vois pas. Enfin,
0: je sais pas si tu peux le regarder. Moi, il se trouve que j'ai reçu quand même un certain nombre de chefs d'entreprise, et notamment parce que c'est ce qu'on veut faire sur bismart PMI, petites et moyennes entreprises industrielles, etc., qui ont été chercher en fait les subventions du plan de relance euh, au printemps dernier. Donc, le, le, le premier plan de relance. Hein, euh, et franchement, c'est Très efficace, euh, racontant ce qu'ils en ont fait, c'est de la subvention directe, euh, des lignes de traitement de métaux qui sont modernisées, euh, euh, sur l'industrie agroalimentaire, des lignes de production qui sont modernisées, etc. etc. Tu, ne, tu, tu ne vois pas là un changement structurel Moi, j'ai l'impression qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'il est à ras de bitume, mais qu'en fait, il se passe quelque chose. Non, en mais, ce mais moment il est clair qu'il se passe quelque
1: chose, et le plan de relance, a, enfin, le premier plan a été un vrai succès. Alors après, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des marges, qui ont pris. Euh, euh, qui ont pris les PGE et qui, véritablement... Mais là, je ne te parle pas ouais, des ouais, PGE. Non, ouais, non, 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 là, là, la subvention peut... du, plan de relance, ah, oui, du plan de relance. Oui, mais est-ce que... Oui, chacun a fait... Mais ça, ça me fait penser un petit peu à la politique de recherche de l'Union Européenne. Et Dieu sait que je suis européen, Dieu sait que je suis fan de l'Union Européenne. Mais, voilà, on a des dizaines de milliers de projets. Mais où est le cap La vraie question, c'est est-ce qu'on on saupoudre et forcément, il en sort toujours des choses positives. Ou est-ce qu'on se fixe quelques caps Et je pense que ce qui est arrivé dans les derniers jours, dans les dernières semaines, nous montre... Toi, tu voudrais 100 milliards sur l'informatique quantique, on... d'un coup, boum pas, On ne peut pas être bon partout. Il faut avoir quelques points forts parce que c'est comme ça, ça qu'on est, qu est crédible dans le pour monde. C'est pour ça que je te dans parle dans du monting est pas mal. Là. Oui, alors il ne faut pas commencer à. à la, la grande habitude qu'ont les Français et les Européens, c'est ce que les Anglo-Saxons appellent pick the winner. C'est-à-dire, on va dire, ah ça c'est nos 3-4 champions et on va leur donner de l'argent. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. C'est le parce plan que, calcul tout, Ils n'ont pas du tout l'incentive à, 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 à véritablement se dépasser, à aller beaucoup plus vite parce que je crois que la crise nous a aussi appris une chose l'argent c'est important, mais le temps est tout aussi important que l'argent. Donc on peut avoir raison, mais si on est 6 mois en retard, on court derrière la courbe, au sens propre comme on, au sens figuré. Donc la vraie question, c'est de se dire, c'est quoi les quelques grands objectifs Philippe parlait de la COP26, il y a quand même quelques sujets euh, qui sont majeurs. Si on veut véritablement qu'on qu ait une économie de l'hydrogène, bah, il faut baisser d'un facteur 3 euh, le coût de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, on n'est pas là, parce que 95% de notre hydrogène ne contribue pas du tout. à, voilà. à lui et, et donc, à tu mets le climatique.
0: paquet à coup de dizaines sur de quel milliards que sur sujet quelques
1: sujet où on fixe de manière quantitative. Euh, et là, euh, pour reprendre la fameuse phrase de De, de Gaulle, c'est euh, il faut arrêter d'avoir des, des entreprises qui cherchent ou des, ou des chercheurs qui cherchent. Il, il faut trouver, il faut être impitoyable. Et en plus, les meilleurs, ils adorent. Les, les meilleurs, ils adorent être challengés. Ce qui pose d'ailleurs le problème dans toutes nos entreprises, c'est qu'aujourd'hui, les grandes plateformes, elles posent des challenges comme ça. C'est pour ça qu'elles attirent les, les meilleurs talents, parce que ce pas du tout des philanthropes, ils veulent avoir des résultats, ils veulent rester devant, mais en échange, ils donnent des espaces de liberté phénoménales. Ouais. Aujourd'hui, on a un peu tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire on essaye de prendre toutes les précautions pour s'assurer que celui à qui on donne l'argent est le meilleur, mais ensuite on n'évalue pas. Je reviens sur ce sujet. Euh, sur tout à fait. En fait, Il faut évaluer les résultats. Ouais. Et être...
2: le, le seul moyen que la, la, la stratégie de filière où on concentre des sous euh, avec un objectif et qu'on prend en macroéconomie, comme, comme ça vient très bien d'être décrit par André, euh, c'est d'abord de, de, de financer plusieurs champions qui vont se tirer la bourre, parce que la, la concurrence même en R&D, elle a une valeur euh, essentielle, et c'est d'évaluer. Voilà. Après, moi, j'ai une vision microéconomique de ces enjeux-là. Euh, mon expérience personnelle sur ma boîte de confiture artisanale en Bretagne, à la Cour d'Orgère, c'est qu'on euh, euh, a pris le PGE en 15 jours. C'était extraordinaire. On a levé 500 000 balles en 15 jours. Ça a été super bien fait, pensant qu'on en aurait besoin. Il se trouve qu'on n'en a pas eu besoin, d'accord, euh, pour euh, financer la perte d'exploitation liée à la fermeture. Bon. Et donc, on a dit, bah, en fait, on va essayer de fourguer des investissements euh, dedans. Bien sûr. Bon. Et comme on avait déjà eu le malheur de refaire l'atelier... Euh, j'avais pas d'investissement industriel à présenter donc j'ai présenté des investissements commerciaux et les mecs m'ont dit ça c'est un choufleur. le PGE s'est fait pour lutter contre la perte d'exploitation liée à la fermeture, pas pour, euh, pour ouvrir des boutiques et donc ils m'ont repris ils n'ont pas été d'accord pour qu'on le dépense pour ça. Et donc je l'aurais rendu le plus vite possible parce qu'il pouvait servir à quelqu'un d'autre. Et du coup là je me retrouve avec un atelier, un outil industriel parfaitement refait, hein, nickel, hyper productif. j'ai plus d'argent à mettre dedans. Il peut faire trois fois la production qu'on fait aujourd'hui. Mon problème c'est le développement commercial et je n'ai pas dans le cadre du plan de relance de subventions si, qui m'aident à ouvrir des boutiques.
0: Si, en fait si tu as. Voilà. Si tu as parce que ta trésorerie elle est pléthorique comme toutes les boîtes, parce que tu as quand même eu le fonds de solidarité, parce que tu as quand même eu le chômage partiel. Euh,
2: ouais, donc, tu as, en ouais fait... enfin pas, pas au point d'ouvrir quatre boutiques d'un coup. Alors que ah, je, je peux produire pour les alimenter, donc je vais prendre ouvrir une, une ou deux l'année prochaine maximum euh, sans m'endetter plus. Voilà.
3: Je pourrais aller plus loin. La, la question sur les subventions, c'est vrai que ça marche. Euh, Est-ce que euh, euh, est, ça traduit la nécessité et le besoin à un moment donné de renouveler une ligne de production qui était vieillotte et donc, c'est effectivement euh, une, une opportunité euh, forte pour les pour les entreprises. Ou est-ce que c'est euh, euh, quelque chose qui vient dans la continuité de ce qui était fait précédemment euh, C'est euh, l'atelier le, 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 que Jérôme ne peut pas euh, upgrader encore une fois parce qu'elle est, elle est toute neuve. Euh, et donc, on, on essaye de faire autre chose. Ou est-ce que c'est euh, l'atelier un peu vieillot sur lesquels on, on, on a enfin, on se donne un peu Mais les non, moyens.
0: Et puis c'est exactement ce que dit André, je, je, c'est très très intéressant, c'est-à-dire que modernise une petite boîte industrielle qui fait 3, 4, 5 millions d'euros et donc tu vas lui donner 5 ans peut-être, est-ce qu'il vaudrait pas mieux, aller en rupture, euh, aller faire autre chose, elle est quand même sur du traitement de métaux qui est quand même un truc un peu vieillot, etc. Euh, euh, très mauvais pour l'environnement, enfin tout ce qu'on veut. Enfin tu vois, tu n'as ouais. pas de notion de rupture en fait, c'est ça que tu dis André, ouais, ouais, dans ouais. l'ensemble de ouais, euh, ce saupoudrage. En fait, pas... Je crois que oui, Il y a là, eu on ce... a bien compris. C'est mais...
1: pour ça que je suis, je... une fois n'est pas couture, je suis plutôt optimiste sur le... ce Nouveau plan. Alors oui, certes, ça va être à nouveau 20 ou 30 milliards de plus, mais bon, non, quelque mais part, une pas fois... Besoin.
0: Les boîtes sont gorgées de cartes.
1: Il y a... Oui, mais à nouveau, les boîtes, ne... là où le rôle de l'État est important, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'horizon de temps de la plupart des entreprises, il s'est quand même réduit. Plus Personne n'a investi à 10 ans, alors il y a des gens qui le disent. Mais tu parlais du quantique, il y a des entreprises très célèbres en France qui ont parlé tout le temps du fait qu'elles passent parler du quantique. Quand vous regardez dans les chiffres, ils ont investi, et c'est normal, c'est pas l'objectif des entreprises d'investir sur des sujets réellement de rupture. C'est là où le rôle de l'état est important de préparer l'avenir. Et moi, c'est mon inquiétude c'est que dans nos systèmes démocratiques, justement, on n'a pas cette capacité de viser le -vis. Regardez le nombre de CEO qui reviennent de Chine, et il faut surtout pas que ce soit la Chine qui nous donne des leçons. Peut-être une dernière chose. Le problème qu'on a, c'est cette notion de filière. Moi, personnellement, je lui tordrais de plus en plus le, coup, ah, le coup. Le coup, parce que de plus en plus, on est sur des sujets interdisciplinaires. Apple va devenir un géant de la santé. Euh, le digital n'est plus une, un segment en, en tant que tel. Il, il pénètre tout. Euh, on a bien vu sur les vaccins qu'il fallait faire travailler des disciplines ensemble. Et ça, pour nos décideurs publics, mais je pense pour tous les, les décideurs, ouais. c'est très difficile, parce
0: que ce n'est pas du tout ce à quoi on est habitué. Euh, c'est le monde de demain. Euh, passionnant, euh, au sujet. Non, mais non, parce qu'après on plus le temps, les autres ne passent que <rire> c'est passionnant aussi. Ouais, parce que si les les sous-marins, non, 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 regarde vrai, les sous-marins. Donc ils sont parlé, là, euh, Biden, euh, <rire> euh, Macron, Macron embrassons-nous Follville, tout va bien, etc. Machin. Sauf qu'il y a un train qui est parti. Et donc, le train, il est de conséquences commerciales. C'est les Australiens, en fait, parce que les Américains, on n'y touche pas là, mais c'est les Australiens, mes chers Australiens. Impensable d'avancer dans les négo commerciaux, comme si rien ne s'était passé avec un pays en qui nous n'avons plus confiance. Voilà ce que dit euh, Bruxelles, la Commission européenne, euh, etc. Enfin, euh, oui, ça vous semble légitime de bah, mélanger aussi. les choses. On essayait, en gros, l'enjeu, c'est des débouchés pour la chimie, hein, pour nous, chimie, industrie, agroalimentaire, enfin, produits transformés. Discussion qui en démarrait en 2017 et donc qui relève de la compétence exclusive de la Commission européenne.
2: Alors On pourrait, on pourrait sur cette affaire-là, que, que je connais un peu, en fait, le, le lien entre le contrat des sous-marins, la négociation de ce contrat, et les négo commerciaux sur d'autres sujets, il n'est pas avéré Franchement, il y avait pas de... Les trucs sont séparés. Bah, euh, euh,
0: on a eu, sauf on... qu'ils essayent de le mettre dedans, quoi, maintenant. Non, tu bah, vois. Bruxelles. Oui, Bruxelles. Euh, OK,
2: bah, fine, mais c'est Bruxelles. Là, le problème, c'est la bah, France. C'est eux qui mènent un, les négos, euh,
0: le Jérôme. C'est Bruxelles qui mène les négos, Jérôme.
2: Bien sûr, mais euh, ce n'est pas la bonne question. Est-ce que c'est la bonne question que pose Bruxelles Est-ce que Bruxelles dirait f... pas euh, j'ai besoin euh, de, de, de plus d'unité européenne, de plus de politique européenne intégrée, d'une défense européenne, ah, bien sûr. Euh, bah, plutôt que de dire ah ben bah, parce que vous avez planté mon partenaire français, n'a euh, rien vu venir, euh, bah, euh, je, je me retrouve euh, vraiment euh, pas content. Oui, hein. voilà. je voilà, Je suis pas content <rire> du tout. Et, et, et le réalisme économique va reprendre le dessus. Si on a vraiment besoin de déboucher à l'export en Australie, on va reprendre les discussions et
0: puis on ira bah juste non au bout parce que de ces discussions. Petit, tu vois, donc ils vont ah, pouvoir. Euh, là... Mais, mais c'est exactement, je suis d'accord. Vas-y. Euh, souci, c'est
3: un prétexte. L'Australie, c'est pas très grand. Bah c'est stratégiquement intéressant, mais c'est pas, alors, pas très grand.
2: Et, et le problème, c'est nous, on a un intérêt français dans notre lien privilégié avec l'Australie pour une raison extrêmement simple. Vous allez très bien comprendre. Nous sommes le dernier pays occidental qui a une présence dans le Pacifique. Mmh. Euh, oui, oui, mais là, ça
0: alors, euh, c'est bon. Et donc, et donc, là, non, non, que... et
2: donc, on a des liens. Non, mais on a des liens. Ils s'intéressent à notre armée, notre modèle de commandement, etc. Euh, on leur a vendu des hélicoptères il y a quelques années, des Tigres. Et puis on a planté le contrat. On a eu un signe avant cours hein, de la, la reprise en main américaine, parce que je rappelle qu'en janvier dernier. Non, mais je voulais pas qu'on fasse le débat,
0: on l'a fait ah en long, on l'a fait travers en le, le, le débat sur les sous-marins. Non, moi, c'est l'idée, exactement ce que tu disais, c'est-à-dire la Commission européenne, qui est en fait coincée comme elle est, ne peut pas soutenir la France sur ce sujet, parce qu'en termes de défense européenne, on est à la rue, voilà, et ça fait euh, 54... Euh, ouais, ça fait 70 ans que ça dure, euh, euh, va euh, tout faire porter sur des négociations commerciales et faire capoter des négociations com Alors, commerciales
3: L'idée, quand même, que... Moi, qui me dépasse un peu, c'est euh, l'idée que les négociations commerciales ne sont que des, des, des grands contrats. Ce c'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Le, -dire – bah, C'est-à-dire – On ne fait pas que des grands, grands contrats quand on regarde les échanges internationaux. Euh, si Jérôme veut ouvrir euh, un atelier de confiture à, à Brisbane, il va l'ouvrir, et c'est ça qui va faire de, de l'activité. Ce n'est pas parce qu'on aura un grand contrat de, oui. euh, de et, X milliards... – Et qu'ils auront et... pris des tigres plutôt que des, <rire> oui. des tapages de Boeing, tu vois, comme ils non, ont non, fait en janvier dernier. – Oui, mais euh... sauf que tu
0: as toute une, une série de droits de douane, euh, de tarifs euh, qui euh... doivent bien être négociés entre États, euh, Philippe. Alors, oui. il, en l'occurrence, tu dis, ils montent ces euh, boutiques à Brisbane. Melbourne, c'est mieux quand même. Hein. Mais euh, il, les monte, hein, il, les... <rire> il les monte à Brisbane. OK, là, le sujet, c'est s'il veut exporter ses, le, le, ses confitures oui, si en veut, Australie. S'il si voilà. veut
2: fabriquer sur place. Alors, enfin, oui. que... non, mais, de toute façon, je ne pourrais pas y aller sans fabriquer sur place pour une raison extrêmement simple. Hein, c'est que j'ai une cliente australienne historique qui était venue passer des vacances à Kibron, <rire> qui a adoré nos confitures, qui nous en commande tous les ans. Euh, je, 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 je perds du fric pour servir la fidélité qu'elle a. Combien, tu ne peux pas imaginer de... le formulaire de la FDA euh, australienne
0: pour balancer de la bouffe. Et eh ben voilà, c'est ça le sujet. C'est pas de la bouffe très fragile. on hein, Pas de conserve de poisson. Je parle de confiture. Hein, voilà. C'est pour ça que c'était.
3: Ben, tu je vois, être, et donc, et donc, viens de m'expliquer pourquoi c'est. Euh, mais donc, abo alimentaire. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a le, euh, un accord commercial global euh, entre l'Europe et l'Australie sur euh, un cadre à définir. Et euh, la négociation sur tel ou tel le contrat. contrat et Absolument. Etc. Et donc moi, deux choses différentes. Et, moi,
2: alors, et donc, en, en agitant le truc, en disant vous nous avez trahis, c'est peu possible, rien ne sera plus comme avant, comment restaurer cette confiance Moi, j'attaquerais sous l'angle est-ce qu'on ne peut pas créer une mini zone de libre-échange sur des secteurs qui nous intéressent, euh, entre l'Australie et nous, en allégeant les, les droits de douane, les formalités, les machins, pour essayer de faire un flux
0: mmh. euh, pérenne mais mais euh, qui, qui peut nous aider Mais, mais c'est la Commission européenne qui va décider de ça. Bah,
4: bien sûr. Peux et pas le et quoi, là, tu et peux pas là. Le faire toi. Ah bah oui, mais non. Bah es c'est là. là
0: où tu te dis on a quand même un petit sujet, puisque
2: je rappelle que ce contrat sur les sous-marins, euh, on l'a gagné contre les Allemands. Ouais. On l'a gagné oui, contre oui, les bien Allemands. Bien et donc, tu vois bien que tout le monde est schizophrène, et que l'UE, elle s'est elle elle dit, je, je m'appuie, on a trahi mon partenaire français, mais en même temps, il euh, euh, y a un décalage. Enfin, c'est exactement comme dans une boîte, quand tu as euh, plein de comptes d'exploitation, de, 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 de centres de profit différents, et que tu as centralisé ta, 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 ta relation et euh, ta représentation du personnel. Les patrons des unités, ils sont à poil. Parce que tu as un décalage entre ce que tu négocies avec les syndicats
1: et la réalité de l'autonomie du business, André. il faut... Alors, non, je, je crois que y le... Il y a un décalage. Il y a vraiment, là, pour le coup, une injonction contradictoire, c'est-à-dire que la meilleure défense, de toute façon, c'est la taxe, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se retrancher dans notre camp euh, séparé et probablement faire, faire subir, ce qui est quand même notre intérêt, c'est ces négociations commerciales. Mais, mais bien sûr euh, la, la, vraie, la vraie question, c'est à nouveau cette question, pour le coup, de l'interdépendance. De, de c'est-à-dire qu'on ne peut pas, d'un côté, voir le commercial comme un silo séparé, et le séparer de, finalement, de ce coup stratégique. C'est en gros, on nous a fait comprendre qu'on n'était pas aussi important euh, que ça. C'est ça la vraie réaction que moi j'attends de l'Europe, c'est de dire, bah, là, donnons-nous les moyens. Et vous parliez de la défense européenne, mais moi c'est un drame. Moi je vois depuis 2017, il y a des efforts qui sont faits. Mais la méthode de faire, la méthode de distribuer des projets, le fait que chaque projet européen de défense doit être encore un, un, un trois, trois pays minimum, on n'a pas réussi à changer de méthode. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas réussi à débureaucratiser débu dé le, le projet européen. Mais pourquoi, euh,
0: mais je, André Il y a plein de raisons. Mais parce que alors, je vais dire. Il euh, y a peut-être les États membres qui n'ont aucune. Envie. Mais bien sûr, les Polonais ne seront enfin. Et on comprend pourquoi ils ont une frontière commune avec euh, un ennemi qui, quand même, dans non, le non, passé... Non, non, la, ils la, la... veulent le parapluie américain, oui, point oui. à la ligne, ils mais, le veulent toujours, mais bien sûr, ils n'en sortiront jamais. Mais, mais, mais ce, que, ce qui s'est passé en Australie,
1: les Polonais le notent aussi. Les pays bas le notent aussi, c'est évident. Tout ça, c'est des petits points qui... Et donc la question, c'est, est-ce que la Commission européenne prends ça en compte et, et change ses méthodologies. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit que sur que la défense dis... européenne, ce n'est pas du tout efficace. Ce que donc tu forcément. dis, en j'ai le choix entre l'OTAN et la défense européenne. Aujourd'hui, je fais mon choix. Et si je n'ai pas cette vision alors, que partagent et, notamment et, les Français, et, et, et,
2: et on est à un moment de l'histoire où on peut encore faire le choix, parce que dans les différents États membres de l'UE, euh, si on arrive à s'entendre, on a encore la technologie du le savoir-faire pour avoir une, une, une défense euh, autonome et indépendante. Et, et ça, c'est un point important. Lorsqu'on perd le, parle... le savoir-faire sur tel ou tel point, tu le, tu le reverras.
1: On, on parle des sous-marins, mais on s'est très focalisé, à juste titre, là-dessus. Mais on a totalement omis de regarder qu'il y a aussi un accord d'échange technologique sur le quantique, la cyber et l'IA. Alors. Il n'y a rien de détaillé. Tu veux non, dire entre les, entre trois, les euh, trois dans l'alliance Et ça, pour moi, c'est à casse. long terme, c'est beaucoup plus important. Tu as raison. Euh, que et que le on le le, au que, et en fait, ce qu'on nous fait aussi comprendre, et je vous rappelle quand même qu'il y a une stratégie à la fois française, allemande et de l'Union Européenne sur la cyber, sur l'IA et sur le quantique, mais on nous a fait comprendre aujourd'hui qu'on ne compte pas je ne partage pas ce point de vue, je pense qu'on a notre base mais ça doit être Oui mais là je veux, un pas, re call je veux pas reprendre
0: le débat parce que je, je ne suis pas d'accord avec cette vision, je pense que euh, euh, la France paye euh, alors là aussi 50 ans de jouer au jeu et à la de jouer au, au chat et à la souris avec, euh, avec l'OTAN, c'est-à-dire tu ne peux pas euh, souffler le chaud et le froid en permanence depuis 50 ans avec euh, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et à un moment où, mais justement je veux qu'on en parle maintenant, à un moment où la menace chinoise euh, fondée ou pas euh, est en train de devenir de plus en plus présente, demander aux Américains de te faire confiance. Ouais. Voilà, et et on, on vit plus facilement avec
2: 48 années de déficit budgétaire consécutif qu'avec ouais. 48 ans de Gaulien, de oui, voilà, Gaullien,
0: tu vois, euh, Un de jour euh, je suis d'accord, un jour je suis pas d'accord, un jour je suis d'accord, un jour je suis pas d'accord. Oh les mecs là. Et alors justement André, question alors mais vraiment... Est-ce qu'ils sont en train de partir dans une nouvelle révolution culturelle, en fait, les Chinois C'est un pays un tout petit
1: peu à la dérive. Je, on n'est pas les seuls à faire du haut en même temps. Hein. C'est quand même. Euh, Donc, moi, j'ai passé une, une dizaine d'années. Et à partir de 2011-2012, on voit quand même ce qu'on avait apparemment, n'y étais euh, pas et pour cause, on avait seulement vu avec Mao et pas avec Deng Xiaoping et tous les, tous les autres dirigeants chinois. On commençait à voir dans les marchés de Pékin des assiettes avec la bonne tête de Xi Jinping à l'intérieur. Donc on était vraiment dans le symbole même de euh, la culte, le, le culte de la personnalité, etc. Ouais. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur l'éducation, euh, sur le fait vous ferez 40 minutes de TikTok par jour, ouais. etc., on est vraiment sur l'éducation des masses. Et on n'est pas du tout uniquement sur... Il ne faut pas juste lire ça comme euh, c'est un pays totalitaire euh, qui essaye... Non, non, on est véritablement sur ce qui faisait l'essence du maoïsme comme il a été mis en place dans, oui, mais notamment les années 50. Qu plus, en fait. Et en parallèle, en parallèle, il y a quand même des choses qui sont tout à fait étonnantes, c'est que par exemple cette reprise en main, on dit la reprise en main des, des géants de la tech, euh, c'est euh, à nous, non je pense que là au contraire, alors ça va être très provoquant de dire ça et je n'ai aucune admiration, je, pour ça que je suis tellement européen c'est que je ne veux pas ce système de chez nous, mais ils ont compris que ces monopoles de la tech étaient en fait terribles pour l'innovation ils sont en train de les casser parce qu'ils veulent garder ce moteur qui a été extrêmement profitable. Donc pour ils sont eux. plus capitalistes que nous Je pense ils que, sont que sur plus
0: cette aspect-là...
1: Mais euh, Khan dit pas du tout... Euh, dit exactement la même chose, la patronne de la FTC aux états unis Et ce qui serait un comble, à nouveau, c'est que les Européens aient pigé le coup avant les autres, et qu'on soit les derniers à mettre en place des réelles mesures. Parce
0: que pour le moment, l'impôt GAFA et les amendes de Bruxelles... Attends, attends, pour aller plus loin, loin, André. On le voit avec Evergrande. C'est pas un modèle
1: qui vacille oui, -là. mais euh, Alors... là, je reprends ce que j'ai entendu il y a 15 ans sur le, sur le budget. Ça fait quand même aussi 20 ans qu'on dit que la dette chinoise va exploser. Euh, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un ressort qui est leur population immense qui, aujourd'hui, n'est que euh, adressée à 300, 400, 500 millions de personnes. C'est-à-dire que, oui, ils vieillissent, mais tous les ans, on a euh, ce qu'on n'a plus dans nos pays. Hein, on a une nouvelle population de consommateurs. Donc ça, ça ouais. permet quand même
0: de lisser les choses. Après, je pense sur Evergrande... Une population de consommateurs qui a quand même euh, sur les épaules ses parents et ses quatre grands-parents. Oui, Parce que oui, c'est des donc enfants là, uniques, tous forcément. ceux qui sont là, quand même. Hein. Oui, oui. Sauf qu'ils
1: euh, oui, qu sont beaucoup, beaucoup plus riches, et leurs parents et leurs grands-parents vivent encore avec des niveaux
3: d'exigence de, 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 qui n'ont rien à voir avec, avec les nôtres. Hein. Philippe bah, moi, Je crois que sur, les, sur la, la question chinoise, oui, on a cette transformation, cette, il y a eu quand même une reprise en main politique très forte, Claire. il y a une reprise en main des techs euh, qui étaient euh, inscrites à, à New York, au Stock Exchange de New York, pour essayer de d'autonomiser de, 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 la situation chinoise sur le plan, euh, sur le plan financier. Ils font de l'autonomie stratégique. Tu Philippe, la question est simple. Tu, tu crois que
0: tout ça reste sous contrôle En fait, c'est ça la question que je me pose et peut-être que les Américains sont en train de se poser, d'où l'accélération des alliances stratégiques. Je, tout ça reste sous contrôle.
3: Je, je pense qu'il y, y a une grande partie sous contrôle. Moi, je, je trouve... Euh, euh, Intéressant ce qui s'est passé sur Evergrande, parce que on a depuis euh, trois jours, quatre jours qu'on parle des sous-marins, on parle de guerre froide. On n'est pas du tout dans une situation de guerre froide. On est euh, euh, dans la guerre froide, on n'était pas dépendant de l'URSS en tant que puissance économique. On est totalement dépendant oui, de, euh, de la Chine sur le plan. Et les Chinois sont totalement dépendants de nous. Donc on est sur, sur un modèle complètement différent. Et, euh, et, 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 et effectivement, le, la reprise en main des tech euh, traduit aussi cette idée qu'il euh, ne faut pas leur donner trop de pouvoir, il faut que l'économie continue de, de, de vivre. Et là, sur, sur Evergrande 2, c'est de dire euh, on ne veut surtout pas que ce soit une source de fragilité de nos relations avec le reste du monde. Donc, euh, je pense que c'est ça le, 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 le message très fort de cette situation, c'est que pour la première fois, euh, les Américains sont face à une, une entité qui est très puissante sur le plan économique, qui est très puissante sur le plan politique, ce que n'a jamais réussi à faire l'Union Européenne. Je ne sais pas si elle est très puissante Exactement. sur le plan politique, euh,
0: Philippe. Quand à un moment, tu cours derrière ta jeunesse... Euh, en essayant de la récupérer par tous les moyens possibles et imaginables, euh, quitte à euh, lui dire qu'elle doit jouer trois euh, heures, c'est trois heures par semaine aux jeux vidéo. Enfin, c'est me dis pas que t'es fort euh, au point de vue politique si c'est tout ce que t'as présenté à ta jeunesse comme euh, oui, comme je projet rappelle, politique. Je tu que vois, le budget de sécurité intérieure comme est plus important que le budget de défense. Mais voilà. Si non, mais donc tu, 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 alors si je joue pas aux jeux vidéo,
3: je fais quoi Tu lis le petit livre rouge Mais non, mais c'est pas possible. Non mais c'est c'est quand même une, une puissance politique, euh, qu'aucun autre c'est une puissance économique et politique. À l'échelle interne, à l'échelle extérieure, que jamais euh, le, les États-Unis n'ont eu à faire face. Ni l'URSS, ni le Japon, ni l'Europe n'ont eu cette combinaison. Tu crois pas que l'URSS des années. Bon, on va pas, mais l'URSS des années 60. On mais... achetait quoi en URSS Oui, des mais. Bouquins, des bouquins de maths qui étaient aux éditions de Moscou parce qu'ils étaient bien faits Oui, mais les stars
0: du cinéma, elles allaient à Moscou, elles disaient Oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est fantastique. Oui, hein, mais. Le soft power mais... russe des années 60, soviétique des années 60, on oui, l'a oui, oublié. Mais... Philippe, hein oui.
3: Comme André Gide et quelques autres. Euh, 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 C'était les années 30, non, ça, mais Yves Montand, euh, voilà, y a, tout ça. Il
2: n'y a, a pas beaucoup de compagnons de route euh, qui sont fans du voilà. modèle chinois. Voilà, ouais, il n'y a pas de euh, compagnons de route chinois. Enfin,
3: quoi. Oui, oui, mais euh, est-ce que euh, si une société, une entreprise euh, euh, russe, faisait, euh, soviétique faisait faillite, quel impact pour nous
0: on est d'accord, mais c'est juste, c'est pas est aussi simple. Voilà, ah t'as pas, pas besoin d'un McCarthy, d'une commission McCarthy euh, ah non, non, je, euh, aux États-Unis pour essayer de dominer ceux qui sont
3: sympathisants chinois, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Euh, Aujourd'hui, les, les relations entre la Chine et, et, et les États-Unis qu'entre la Russie et, euh, et les États-Unis États des années, États années 60. De
2: années 60. Alors après, il y, y, y a un enjeu de, de combien ils auront de croissance à moyen terme. Mais c'est ça. Et, et, le... en fait, la clé, elle est là. Hein. Oui. C'est-à-dire que euh, finalement, le, la, cette pression politique qu'on voit qui nous fait un peu peur, totalitaire, culte de la personnalité, tous ces signes qu'on a, euh, cybersécurité intérieure, fl flicage généralisé, etc. Tous ces signes qu'on a qui sont en fait tout ce qu'ils essayent de faire pour, pour maîtriser leur terrain qui est quand même extraordinairement hétérogène et surtout dans les bouffées de violence euh, qu'on cache, il hein, euh, y, ça, ça, y a des éruptions un peu partout dans le pays avec des émeutes, etc. Tout, tout ce travail-là s'arrêtera au réalisme économique. Euh, C'est-à-dire qu'ils disent, euh, oui, ils sont allés trop loin quand on a libéralisé, donc c'est pour ça qu'on prend les patrons, qu'on les envoie méditer sur leur fin dernière euh, euh, un peu partout, et donc secteur par secteur, ils se font les secteurs, là. Euh, le, le, le truc. Mais ça, 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 ça s'arrêtera au réalisme de combien j'ai de croissance.
3: Euh, euh, oui, mais écoute, la, la euh, différence, et... enfin. la, la, la problématique chinoise, c'est que, contrairement à tous les autres pays qui sont arrivés, de, que ce soit les États-Unis au XIXe siècle, le Japon, la Corée, etc., c'est qu'ils ont une population infinie. Et ça, c'est un, 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 une vraie différence. C'est comme le disait André tout à l'heure, il y a 500 millions de Chinois qui, sont, euh, euh, qui vivent bien, il y en a encore un milliard à faire bien vivre. Et donc... Euh, ça donne, des, ça donne des marges. Ah bah. euh, mais
0: ces marges, important. là encore, ça fait 15 ans que j'entends ce,
3: ah
0: cette... Ça fait 15 ans que j'entends cette histoire, Philippe, je t'assure, oui, avec ça... Ça notre merveilleuse voir. Valérie Plagnol, qui, euh, à l'époque, nous en parlait très régulièrement euh, mais... tous les matins. Le virage vers la consommation intérieure. Euh... Eh bien, tu parles, il n'y a toujours pas de virage vers la consommation euh... intérieure. Maintenant, c'est la double euh... circulation, c'est la double boucle, hein, c'est le, le, le nouveau de... grand thème. Il suffit de voir l'obsession, et
1: moi, je, je suis un petit peu sur LinkedIn, beaucoup de patrons de grands groupes, euh... Européens, que ce soit en B2B ou en B2C, la Chine est devenue plus importante pour eux malgré la crise. Hein. Ça commence à peser dans les BSF, dans les Volkswagen, d'où aussi cette position très ambiguë de l'Allemagne ah, qui, qui, qui augmente aussi oui. la méfiance. Il, faut toujours, il paraît que c'est Kissinger qui disait ça, il faut se mettre dans les, dans les chaussures de, 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 de l'autre. Quand on voit du côté américain, c'est sûr qu'on peut se poser la question de l'attitude de l'Europe. Par rapport à la Chine, parce que, par exemple, l'Allemagne, et c'est ma grande inquiétude sur les élections, c'est que à la fois la CDU, à la fois l'achète, et ça, je ne prends pas parti, mais et à la fois Olaf Scholz, sont partisans de rester sur cette ligne de crête. moi je C'est-à-dire euh,
0: très exportatrice, mercantile, industrielle... Et, et le
1: danger, c'est que c'est une position de plus en plus instable. Ouais. Parce qu'on va nous demander de plus en plus de choisir. Je crois que la plupart des patrons d'entreprises si ça continue comme ça, vont on devoir choisir avoir, oui, en fait, entre là, Chine et États-Unis. Voilà. C'est terrible. Et il y a un vrai truc. Que
2: les moyens de pression des États-Unis dans, dans, dans leur impérialisme, qui est quand même, enfin, est, ils sont quand même capables de dicter leurs leur lois à la face du monde. Hein. Ils le montrent tous les jours en termes on de vu eaux, en Iran, par exemple. Euh, on, les grosses boîtes européennes vont finir par avoir une pression en leur disant, il va falloir qu'ils qu choisissent entre le marché américain -ce que les, et, et le marché -ce chinois. Que les banques européennes vont pas le faire.
0: Est Ce que les banques européennes installées à Hong Kong ont dit très très récemment au pouvoir chinois en disant ça, non, on ne peut pas le faire et si on Faire, on si vous nous obligez à le faire, on quitte Hong Kong. Et exactement. Aucun et donc, problème. Euh, il voulait en fait une loi extraterritoriale comparable à celle des, des états unis Non. non mais on ne un le fera pas. Que,
3: euh, Biden avait fait un papier dans Foreign Affaire en 2019, il était encore candidat à la candidature, et il disait euh, euh, moi je suis contre, euh, enfin je, euh, je prends le relais de Trump sur, euh, euh, sur la Chine, mais je veux que les Européens m'aident. Je veux qu'on fasse une 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 union avec le, le, les Européens pour euh, pour lutter contre la Chine, etc. Et effectivement, les, les Allemands jouent un double jeu sur ce sur ce plan et qui euh, qui nous qui, qui Je ne l'appellerais de... pas
1: un double jeu et, et, et c'est même si j'ai les proximités avec l'Allemagne, c'est pas pour ça que je le disais, Je pense que eux sont coincés. Ils sont oui, aujourd'hui dans ils un dilemme stratégique. Ouais. C'est ça, c'est pas un oui. double jeu, c'est oui, un ça... jeu affiché. Oui, mais en fait, ils, <rire>
0: ils, sont mis ils se cachent pas. Il faut ils sont bien coincer. voir
1: que la Chine a mis beaucoup de pays, Alors, je parlerai de certains pays africains, maintenant de plus en plus de pays du Moyen-Orient avec le retrait des états unis où en fait on se retrouve coincés, on dépend du... On se rend compte que c'est finalement pas si rose que ça, mais on est totalement dépendant parce que on a... Mais nous aussi. Et c'est là où... Euh, moi, je pense qu'il ne faut pas reprocher... Euh, c'est euh, la fameuse fable du, du, du scorpion. Pourquoi tu fais ça bah, Je suis un scorpion, donc je pique. Euh, une grande puissance va toujours se comporter. Et donc, je ne sais pas ce qu'on attend en Europe. Il faut la faire différemment, il ne faut pas faire un état fédéral. Mais on n'a pas cette logique. On faut
0: pas Non, mais on en a tous les attributs. Tous les attributs. Et sans en avoir la volonté. 450 millions, la première économie du monde, le premier marché commercial du monde. Mais c'est un problème psychologique, qu'est-ce qu'on
3: en fait Quand on est installé en France, il est toujours plus compliqué de s'installer à Berlin qu'à New York. C'est ça le problème. Ouais. Ce sera le mot de la
0: fin, euh, les amis. Merci euh, infiniment. Donc, histoire de se remonter le moral, <rire> l'enfer numérique, c'est tout de suite avec Guillaume Pitron. Et donc, on est avec euh, Guillaume Pitron. Salut, Guillaume. Euh, Bonjour, donc, euh, le bouquin, il est là, euh, l'enfer numérique, euh, trois ans après la guerre des métaux rares, c'est ça, hein, Guillaume Guillaume, euh, <rire> Ça commence bien. <rire> non, parce qu'en fait, oui, je sais comment commencer le truc. Et, 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 et là où va aller notre discussion. Euh, tu le sais, dans les entreprises, euh, aujourd'hui, euh, la lutte contre le carbone est devenue, en fait, la priorité de toutes les priorités. Mais vraiment très, très sérieusement. Voilà. Sauf que les gars sont dans une confusion euh, totale. Euh, sur quel levier je dois vraiment jouer pour euh, être efficace Parce qu'ils ont envie d'être efficaces tous. Et là, en fait, je vais résumer ton bouquin avec une question. Si je fais une visio plutôt que de prendre l'avion, je ne suis pas tout à fait sûr d'améliorer mon bilan carbone.
4: Si, si, c'est très très net que, euh, enfin en tout cas... Euh, ah je, non, non, hey, hey, attends Guillaume, j'ai lu le bouquin, non, c'est pas aussi net que ça. Alors en fait, euh, si je vais prendre l'avion pour aller une ré... à une réunion à New York euh, versus je préfère rester en France et faire une visio, le gain écologique euh, est énorme de la visio. On va y venir après à la suite, mais le gain est énorme. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos vies sont numérisées, les entreprises font leur transition numérique, elles multiplient les supports, les façons de se, faire se rendre visible sur les réseaux sociaux, bien évidemment. La sécurité informatique, c'est une gigantesque usine quelquefois à gaz. Les flottes de téléphones portables, elles se multiplient. On a les téléphones pro, on a les téléphones persos. Et il faut toujours plus de centres de données, qu'ils soient hébergés au sein d'entreprises. De non, non, mais on va y aller, cas, mais, mais la phrase clé de ton ça, bouquin, c'est dès
0: le début d'ailleurs. Le risque que le numérique aboutisse à une augmentation nette de l'empreinte environnementale des secteurs numérisés
4: est bien réel. C'est vrai notamment pour le secteur tertiaire, où euh, dans le secteur tertiaire, et le numérique peut représenter jusqu'à 30, voire 40% de la dépense d'électricité d'une entreprise. Donc, c'est colossal. Euh, un DSI d'une entreprise du CAC 40 que je ne peux pas citer me disait les dépenses euh, que notre entreprise consacre pour chaque salarié et par an pour tout l'écosystème numérique est de 20 000 euros par an.
0: Oui, mais ça, les dépenses, à la limite, peu importe. Ce qui nous intéresse, c'est le carbone. Et c'est le carbone. Une ah, entreprise, elle fait ce qu'elle veut de son pognon, mais c'est le carbone qui nous intéresse.
4: Absolument. Donc, pour une entreprise du secteur numérique, euh, ce, cette information-là, cette citation-là que vous tirez d'un groupe de réflexion français qui s'appelle ouais. The Shift Project, ouais. est une information à prendre. Très, très au sérieux. Ah, mais euh, tu tu, tu, elle est ultra justifiée dans le bouquin. Ça, j'ai aucun doute. Absolument. Après... On comparait quand même la question du vol pour aller à New York à une conférence versus un visio. Voilà. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tout devient numérisé, comme on explose dans cette gestion des données du big data, du stockage de données sur plusieurs data, data centers, parce qu'il faut absolument que l'information soit disponible à plusieurs endroits différents, s'il y a un data center qui tombe en panne, il faut que l'autre prenne le relais, etc. Ça, Ce sont de nouvelles dépenses énergétiques qui font qu'au bout du compte, et des dépenses matérielles, qu'il faut qu'au bout du compte, effectivement, l'impact matériel et euh, énergétique d'une entreprise, va et risque, c'est ce que dit le Chief Project, d'exploser. Sur cet exemple précis-là, je préférais quand même être précis, je préfère le visio à, à l'avion.
0: Ouais, tu préfères le visio à l'avion, mais tu dis, euh, si on va jusqu'à New York. En fait, non, mais le truc, c'est, et c'est ça qui est intéressant et en même temps ultra perturbant euh, dans ton bouquin, hein, Guillaume, c'est-à-dire qu'il euh, y a énormément de chiffres, de tableaux, mmh. ouais. euh, de démonstrations. Il y a du reportage aussi, hein, et on va aller sur les mines de graphite, etc., et tout, mais énormément de chiffres. Et en fait, tu vois, tu sors de ce bouquin et tu es face à cette phrase qui est terrible et que j'entends assez régulièrement, où est la vérité Dans cette espèce de confrontation d'études que tu organises, et mon Dieu, où est la vérité
4: D'abord, la vérité, Stéphane, elle est pas du côté euh, des, du secteur des télécommunications, du secteur euh, de ces technologies de l'information et de la communication qui nous, donnent, qui nous donnent à lire et qui communiquent très bien avec énormément d'argent à la clé, euh, qui communiquent sur les chiffres mirifiques ah, que serait euh, l'impact fabuleux de l'environnement, du, du numérique sur l'environnement. Ça, je suis désolé, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Je, je l'ai constaté, euh, les rapports sont tout à fait étranges, je suis surmonté la source des rapports, j'ai interrogé les gens qui, sont, qui ont participé au rapport, et à un moment, euh, les gens qui sont les auteurs du rapport me disent on est vraiment désolé d'avoir écrit ce rapport là donc à un moment la vérité elle n'est pas là après et, de et ça côté, je tiens
0: à dire c'est dans le bouquin hein, ce que tu racontes là est clairement dans le bouquin il hein, -y, y a des lanceurs une enquête de police en fait sur certains rapports en fait hein, ce que tu fais des fois.
4: <rire> absolument alors après euh, donc la vérité elle n'est pas là est-ce que moi j'ai essayé sincèrement de toucher la vérité j'ai sincèrement essayé j'ai essayé d'aller au plus proche de ce qui me semblait être juste et pour tout te dire Stéphane je le dis aussi je dis que finalement tout, sur toutes ces questions macro micro eh ben en fait c'est la jungle, et souvent, personne ne sait. Mais, voilà. Mais ça monte. C'est en train d'être un sujet qui monte énormément. Euh, tout d'un coup, j'ai passé une soirée il y a quelques mois avec 40 DSI, de grandes entreprises françaises. Tous disaient un, c'est un sujet qui est émergent, qu'on n'a pas assez évoqué jusque maintenant au sein de notre entreprise deux, ça va exploser, il faut qu'on le prenne à bras-le-corps trois, c'est important pour notre réputation pour notre politique de ressources humaines parce qu'il faut embaucher des jeunes à qui on convainc que sur ces volets-là, on a aussi une politique qui est potentiellement favorable à l'environnement, et trois, c'est important pour le portefeuille et cette question des 20 000 euros par an et par personne, parce que si eh bien, je rallonge la durée de vie de mes produits, si je fais en sorte de mieux optimiser la gestion de mes données bah, concrètement, ça peut avoir un impact positif sur le budget de, ah, de fonctionnement d'une entreprise. Euh,
0: tout à fait. Le, le, le... alors Après, il y, y a toujours la question de l'origine de l'électricité. Voilà. En France, c'est mieux. C'est une question centrale. Mais évidemment, Absolument. en France, c'est évidemment Absolument. remarquable, mais ça reste une question.
4: L'Internet. Pollu beaucoup moins en France parce que l'électricité est nucléaire. Naturellement, c'est pas le cas en Chine.
0: Bon, après, alors, donc il y a la tech, et puis après, il y a d'une certaine manière la continuité de ce que tu avais fait avec la guerre des métaux rares. Ouais,
4: euh, ouais. Ouais. En fait, je veux m'attaquer, Stéphane, pour tout te dire, je, je suis volontairement provocateur et je, on m'a dit que je me tapais du pied dans la fourmilière, mais à ce grand récit du capitalisme, et je ne suis pas anticapitaliste, mais à ce grand récit du capitalisme qui consiste à dire que puisque tout va être virtualisé, on va pouvoir faire coïncider accroissement des richesses non-stop et moindre impact sur l'environnement. C'est un win-win. Exactement. Et pardon de le dire, mais en fait, j'y crois pas.
0: Non, non, mais c'est ça qui est. Euh... C'est ça qui est alors euh, très précieux parce qu'il faut toujours penser contre soi-même et en même temps un petit peu désespérant parce que, effectivement dans mon esprit moi de euh, suppos du capitalisme, euh, euh, <rire> euh, par, par exemple par rapport aux discussions qu'on peut avoir avec Jean-Marc Jancovici, Fif Project, etc. et tout, je garde la conviction profonde que l'innovation en fait nous permettra de sortir par le haut de ce défi sans précédent posé à l'histoire de l'humanité comme l'humanité a su relever l'ensemble des, des défis. Il en faut Et l'arme, elle est évidemment digitale et numérique. Et, et toi, tu me déconstruis le truc avec une efficacité redoutable.
4: Voilà. Ce que je, j'allais expliquer, c'est que d'abord il faut l'innovation. Quand on regarde aujourd'hui la puissance des câbles sous-marins par lesquels transite l'information, ouais. quand on regarde la capacité des centres de données de d'optimiser l'impact écologique du stockage de données, etc. Je veux dire l'innovation, elle est partout. Et je le dis bien en livre. Je dis le monde appartient notamment à ceux que j'appelle les techno entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui pensent que ces innovations-là vont permettre de gagner la course. Peut-être, on ne sait pas face à l'accroissement de nos usages permises par le numérique mais il n'y a pas que l'innovation et en fait si on croit le numérique comme une espèce de messie venu de l'extérieur pour nous sauver ça ne marchera pas je crois que le numérique est à notre image euh, il nous permettra de faire des choses merveilleuses si nous avons de bons dessins il nous permettra d'aggraver notre impact sur l'environnement si nos dessins sont moins nobles il est finalement à notre image et tout dépend vraiment de nous l'innovation c'est bien le changement des mentalités, c'est intéressant, c'est peut-être même mieux. Je crois un équilibre entre des solutions qui sont techniques, mais aussi psychologiques, culturelles, sociales, politiques.
0: L'un des trucs les plus spectaculaires, où, oui. euh, mais tu, enfin, tu racontes aussi le bonheur que c'est de pouvoir enquêter sur l'ensemble de ces, euh, de ces, ces sujets, c'est euh, ton voyage auprès des mines de graphite. Est-ce que tu peux nous, nous oui. raconter un petit oui. peu le, les mines de Alors d'abord, qu'est-ce que le graphite, à quoi ça sert en quoi est-ce qu'il est indispensable dans cette industrie digitale et, et ensuite, qu'est-ce que
4: tu as vu D'abord, Internet, c'est invisible. Hein. On ne le sent pas, on ne le goûte pas, on ne le voit pas, on ne le touche pas. Donc moi, j'ai voulu sentir, goûter, toucher Internet. Internet a une odeur, Internet a un goût, Internet a une couleur. Euh, j'ai littéralement fait l'expérience sensorielle d'Internet. Et Internet, eh bien, c'est le graphite. Le graphite, c'est l'élément, la matière première principale qui compose les batteries de nos téléphones portables. Nous avons tous quelques grammes de graphite sur nous. Bien heureux sommes-nous d'avoir justement ces matières-là. Mais ils ont les extrait notamment, et en particulier de Chine, et du nord de la Chine, dans la province de Lelyongjiang, où je me suis rendu, ce n'était pas la partie la plus simple de mon reportage. Mais oui, parce que même, parce je me demande, que... mais
0: comment as-tu fait que, que, Comment t'ont-ils laissé mais Alors vas-y, finis de raconter, et puis après, tu me, tu me, on fera le, la boîte noire du truc.
4: D'abord, je n'étais pas habillé comme ici. Hein, J'étais beaucoup plus discret. J'étais fondu dans les couleurs locales, c'est-à-dire marron, verte, grise. Et euh, ouais, je suis allé visa, à la barbe des hein, autorités. Un de journalistes Business, je suis chercheur en métaux rares, ouais. je peux le dire maintenant parce que de toute façon il est plus valable aujourd'hui, euh, et je ne rentre pas en tant que journaliste, je ne rentre pas avec des caméras, je ouais. suis... on va là-bas euh, vitre teintée, on n'est pas vu, il y a des caméras partout, même au fin fond de la frontière euh, sino-russe, euh, sino et on n'est jamais vu Stéphane, on n'est jamais vu, on filme au drone, on filme de loin. Et si je me fais prendre, sincèrement, je ne veux pas savoir ce qui me serait arrivé. J'étais dans, dans l'illégalité de ah, fait. Et en plus, ce sont des zones qui sont potentiellement stratégiques. Donc, en fait, j'ai voulu raconter dans le livre les dessous, pas seulement ce que j'ai vu et entendu sur cette pollution, mais aussi sur les dessous du tournage, où à un moment, en fait, concrètement, on a été géolocalisé par la police. J'ai 20 minutes pour partir. Voilà, j'ai 20 minutes pour partir, j'ai ma valise avec moi, je suis largué dans la première ville, le premier village du coin, et là je prends un taxi, je file à l'aéroport de Jixi à 50 km et je prends le premier avion pour Arbin et je disparais de ce monde-là parce que je ne veux pas avoir affaire à la police. Mais c'est ça qu'il faut pour raconter les dessous du numérique.
0: Alors graphite, donc tu dis c'est la, la face noire en fait de l'ensemble de cet internet qui n'a pas d'odeur.
4: Absolument, bah, il a une odeur, il a et une donc, odeur de beurre avez, rance. Il
0: est extrait aujourd'hui
4: dans ex... des conditions épouvantables. Euh, dignes des années 60. Ouais. Voilà. Euh, C'est paradoxal parce qu'on parle de technologies euh, les plus évoluées qui soient et paradoxalement, pour extraire les minerais de ces technologies, les conditions d'extraction sont absolument euh, dignes des années 60. Euh, les hommes travaillent avec juste des fichus sur la tête, sur la bouche pour se protéger en fait, des poussières de graphite qui euh, peuvent occasionner la silicose si jamais ils respirent trop de cela. Les gens qu'on interroge autour, on vous parle de toutes sortes de, de maladies diverses et variées, et puis y compris de la nature, qui est très impactée, de la biodiversité. Euh, c'est le raffinage du graphite qui est plus polluant que l'extraction du graphite lui-même. Mais voilà, c'est la réalité. Tout cette action virtuelle dans ce nuage commence par une entaille dans le sol, commence par une cicatrice qui ne disparaîtra pas. Voilà par où ça commence. Et puis après, les data centers, les caps sous-marins. Enfin, oui, parce qu'il
0: y, y a tout un aspect, et normal d'ailleurs, il hein, y a tout un aspect, euh, vie privée, souveraineté, etc. Mais je voulais me concentrer, moi, euh, sur le carbone. Est-ce que ça veut dire, Guillaume, finalement Parce que euh, tu, tu refermes le bouquin, tu dis, mais comment on fait et, et, je, je pensais à ça. De, alors évidemment, tu as un chapitre autour de la jeunesse et de, enfin, c'est Janus quoi. Euh, <rire> cette jeunesse, hein. elle, est, elle, ben, elle est coincée.
4: C'est le hein. paradoxe de la génération Greta. Pardon de le dire, je vais être provocateur, Stéphane, mais est-ce que la génération Greta sera vraiment la génération climat Parce que d'un côté, moins de viande, moins d'avions, moins de plastique, moins tout. Très bien, j'aime bien Greta, je, je l'admire, je trouve qu'elle est courageuse. D'un autre côté, c'est la génération du hashtag. Et c'est la génération qui a déjà eu cinq téléphones portables entre les mains à l'âge de 18 ans, qui en a son sixième en France. C'est la génération qui consomme ses produits numériques de façon absolument colossale, au risque d'ailleurs d'atteindre la saturation. Euh, cette génération-là est celle qui, d'un côté, permettra des gains écologiques sur certains postes de pollution et qui, de l'autre, va en rajouter et qui va contribuer à faire que le numérique voit son empreinte COD multipliée par deux d'ici 5 ans. Est Donc est-ce que cette génération va vraiment nous sauver du désastre ou est-ce que, pardon de le dire, c'est une génération 68 bis qui va balancer son pavé comme on l'a fait en 68 pour se retrouver finalement à faire autre chose dans le monde des affaires quelques années plus tard et peut-être faire l'inverse de ce qu'elle avait dit, un pavé à la main à Saint-Germain-des-Prés. Donc oui, je pense que cette question doit être posée pour prendre le sujet à bras-le-corps tôt. En fait, il faut
0: dire à un ado, ne pas changer de téléphone portable est incontestablement le geste le plus important que tu vas pouvoir faire contre le carbone.
4: Absolument, c'est le premier.
0: C'est le, pr le et, téléphone portable. Et, et il est vraiment très très important chiffre à l'appui quoi voilà.
4: Le, le plus important c'est ça parce que la, les interfaces téléphone, tablette, ordinateur c'est la moitié de la pollution numérique. Tous ces chiffres là, la moitié c'est juste les interfaces. Donc si vous avez un téléphone que vous gardez non pas deux ans mais quatre ans à gros traits, vous allez diviser par deux la moitié de ce poste de pollution. C'est absolument colossal et ça vaut pour les entreprises. Est-ce qu'une entreprise multiplie les téléphones portables Est-ce qu'elle donne un téléphone pro et un téléphone perso Ou est-ce qu'on fait en sorte d'avoir le même téléphone pour ces deux usages-là Est-ce qu'elle va racheter son téléphone à une plateforme de revente en ligne et donc elle les achète d'occasion Est-ce qu'elle va les revendre une fois qu'ils sont usagés et pas si usagés que ça finalement à cette plateforme-là pour faire durer, allonger la durée de vie des produits Mais ça, c'est absolument fondamental. Ça commence par ce geste-là euh, qui est finalement assez simple. Mais derrière, juste
0: en, en mode de conclusion,
4: euh,
0: encore une fois, je me remets dans la, la peau du chef d'entreprise qui se disait qu'en digitalisa digitalisant, il faisait quand même avancer euh, la cause du climat. Quand même, en conclusion, quand même, mais il, il voilà. Il, hein il ne faut pas y aller les yeux fermés, il ne ouais. faut pas y aller voilà, sans,
4: ouais. sans vision globale de ce qu'on est en train de faire. J'essaie quand même, de, fin, je suis équilibré, je ne suis pas en technologie, j'ai un iPhone, <rire> euh, j'ai des réseaux sociaux, j'ai eu besoin d'Internet pour aller enquêter auquel coins du monde aussi, donc euh, soyons constructifs, on ne va pas revenir à la bougie, ça va de soi, les entreprises font leur tra tra transition numérique, c'est très bien, c'est générateur de croissance, et, 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 et tant mieux, ça paye les retraites, et puis ça sera bon, peut-être notre dette accessoirement, voire principalement, donc c'est absolument indispensable, Mais Attention, de quelle transition voulons-nous Ce n'est pas de doute dire je veux ma transition numérique, c'est on rentre dans la transition numérique 2.0 et maintenant concrètement dans les faits, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on optimise les données Leur stockage Par quelle plateforme de, de partage de données passe-t-on Quel téléphone portable Quelle durée pour ses usages euh, Comment est-ce qu'on euh, forme les, 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 les collaborateurs de l'entreprise à ça Quelles sont les métriques opérationnelles Pour comprendre, que les entreprises savent-elles le poids de leur email, le poids d'un email ah, ça, c'est une grande question. tout ouais,
0: tu sais, ça, ce sont des sujets. Avec un, une goutte d'eau, euh, ouais. on avec une goutte d'eau. Oui,
4: bah, bon, bon. euh... Non, attends, parce que juste, on est au bout. Il y a quand même
0: un chiffre, là, c'est parce que je regarde. TSMC, donc on, a... on connaît tous par cœur, maintenant, TSMC, hein c'est bien 156 millions de litres d'eau par jour, c'est ça
4: euh... Oui, c'est les chiffres Donc, tout à fait. D'ailleurs, j'ai interrogé des gens directement de, des anciens de chez TSMC, des grands pontes, des 156. puces électroniques. Il faut savoir qu'il <rire> y, y a une pénurie aujourd'hui d'eau à Taïwan qui dure depuis plusieurs mois. C'est bah, une île, ils ont, ils ont, euh, ils ont la mer. Ils, ouais. vont chercher, ils vont chercher une partie de l'eau dont ils ont besoin, ils recyclent une partie de cette eau, et ils vont rechercher une partie de l'eau dont ils ont besoin via des camions citernes dans les rivières environnantes. Il faut juste être conscient de ça. Il faut juste le savoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de eh non, mais géniales, exactement. non mais c'est ça,
0: c'est tout, euh, tout à fait clair.
4: Plus c'est petit, une puce, plus paradoxalement c'est un leg matériel qui est lourd. Être lucide sur ce
0: pan considérable de notre économie quand on comme on l'est sur les autres. Merci, euh, Merci Guillaume. Stéphane. Guillaume Pitron, donc, euh, notre invité, l'enfer numérique sur bismart Voilà les amis, c'était Bismart, euh, demain Aurélie Planex et nous on se retrouve lundi pour à nouveau une heure de débat.